0: Você
1: está ouvindo, Você o, Customer está ouvindo o Customer Lovers. Olá,
2: pessoal. Eu sou o Diego, da High Platform. Olá, pessoal. Eu sou o Leonardo, Head da High Academy, a primeira Business School voltada para a experiência do cliente. Mudanças no comportamento do consumidor é o tema que sempre a gente traz aqui no nosso podcast. Isso acontece porque estamos em um momento que as transformações não param e, principalmente, acontecem
1: de uma forma muito veloz. Além disso, Léo, se adaptar ao comportamento do consumidor, atender suas necessidades e estar atento às novas tecnologias são desafios para qualquer marca que queira se manter competitiva. Hoje, vamos falar sobre tendências de consumo e comportamentos do consumidores aliados às tecnologias. E convidamos uma empresa bem conhecida no Brasil e no mundo, a Alpargatas. Nosso convidado é o Ivan Félix, ele é Global User Relations Manager na Alpargatas. Ivan, seja muito bem-vindo ao podcast Customer Lovers. Compartilhe com a gente um pouco da sua história profissional.
0: Olá, é um prazer estar aqui, Diego, Léo, muito obrigado pelo convite. Meu nome é Ivan Félix, eu tenho mais de 30 anos de experiência aí na vida corporativa. Trabalhei mais de 20 anos na Alpargatas, sendo os últimos 14 anos como responsável pela área de relacionamento com o consumidor de todas as marcas da Alpargatas, principalmente Havaianas, né, que é o carro-chefe da Alpargatas. E estou aqui para compartilhar um pouco dessa experiência minha, que eu vivi nesse período longo, aí, à frente de marcas tão icônicas né, da Alpargatas, como Havaianas, Mizuno... Timberland, Rainha, Topper, e eu tive o prazer né, de trabalhar com essas marcas, com esses consumidores de perfis tão diferentes né, e demandas tão diferentes. Né? Então é um prazer muito grande estar aqui para a gente compartilhar um pouco dessa, dessa minha vivência.
1: O avanço do e-commerce e do relacionamento digital são algumas das mais recentes mudanças nos hábitos de consumo. Na sua opinião, quais tendências de comportamento as marcas precisam acompanhar para se manterem competitivas?
0: Essa pergunta é muito boa. É ótima essa pergunta. Eu gosto muito de responder sobre isso. O hábito de consumo ele vem mudando muito ultimamente, né? Eu tenho eu tenho, eu tenho como hábito estudar o hábito do consumo há muitos anos já. E, e com o advento aí da pandemia nos últimos dois anos, né? Essa, essa mudança fez com que acelerasse muitas coisas, né? Então os hábitos de consumo começaram a mudar muito rápidos, né? Desde o início da pandemia, né? A gente já está há dois anos numa pandemia, né? Então, não tem como você falar de um comportamento do consumidor sem você levar em consideração essa mudança tão abrupta né, que teve, né? Então, de uma hora para outra, todos os consumidores foram obrigados a, a ir para casa. Não pode sair mais, você tem que consumir de dentro da sua casa. E nunca a, foi tão importante a tecnologia, né? Foi o que salvou as pessoas, né? De, de terem um contato com o mundo externo, né? Então, e para poder consumir tinha que ser através do e-commerce. As empresas que não tinham um relacionamento muito bom digital com seus consumidores tiveram que correr atrás, tiveram que tirar esse atraso. Então, o, o consumidor muito acostumado a comprar presencialmente teve que começar a comprar digitalmente. Tanto que algumas pesquisas mostram aí que 86% das pessoas que consumiram em 2020 através do e-commerce, estavam fazendo pela primeira vez. Então, é muita gente que estava consumindo pela primeira vez pelo e-commerce, porque estava sendo obrigado. Esse relacionamento digital meio forçado, né? Fez com que o consumidor obrigasse as empresas, né? A se adaptarem de uma forma muito rápida. E o que, que mudou agora, né? Hoje, nesse momento? As pessoas estão voltando, né? Aos poucos, a consumir novamente no mundo físico, né? Só que ele ficou mal acostumado com o mundo digital. Então ele tem mal acostumado no bom sentido, né? Ele, tem, ele quer o mesmo conforto, o mesmo a mesma experiência que ele teve com o e-commerce. Agora ele quer ter também no mundo físico. Então é o que muitas, muitos teóricos estão chamando de mundo digital, né? Porque tá uma mescla de mundo físico com digital, né? E o que que isso impacta, né? Principalmente no consumo. O consumidor quer flexibilidade, a mesma flexibilidade que tem no e-commerce. No e-commerce, se você compra um produto, você não sabe onde esse produto está. Você só quer saber quanto tempo vai levar para chegar na sua casa. E ele, agora indo para o mundo físico, ele chega numa loja, se ele quer um produto que ele viu no site e não tem na loja, por que, que não ele não pode comprar ali na hora, na loja, e receber na casa dele? Ou ao contrário, por que, que ele não pode comprar no e-commerce e retirar na loja, mais perto do trabalho dele? porque aí ele retira num prazo menor, mais curto, né? Então, tem toda essa mescla agora de comportamentos, onde a tecnologia vai ser crucial para que as empresas possam atender as necessidades desses consumidores, porque ele está mais exigente e aí ele está com esse mote, né? De, de, de comprar através do e-commerce, dessa facilidade, né? De ter o alcance, o produto que ele quiser, né? Então, esse é o, grande, é o grande desafio aí que, o, que os e-commerces espalhados pelo mundo estão tendo que
2: ter. Né? Agora, Ivan, como você mesmo disse, o cliente está mais exigente. Né? Não dá para falar sobre mudanças de comportamento de consumo sem sutar a tecnologia. Mas quais outros fatores devem estar aliados à tecnologia para gerar vendas e melhorar a experiência do consumidor?
0: Eu vou falar mais voltado para a experiência de consumidor, porque eu não sou de vendas, né? Então, eu não tenho muito assim, é, conhecimento técnico para falar disso, mas eu posso falar mais do comportamento né, do consumidor, né? É muito difícil você separar hoje né, a tecnologia desse processo, né? De você melhorar a experiência do consumidor. É, eu diria que seria usar a tecnologia a seu favor, né? Não só a favor de você proporcionar uma experiência boa para o consumidor, né? Em que sentido usar essa tecnologia a seu favor? É usar a tecnologia para você mapear a atual experiência que o consumidor está tendo com a sua marca. Quais são os principais atritos que ele tem? Quais são as principais dores que esse consumidor tem? E você usar a tecnologia para eliminar esses atritos, né? Então, aí a gente cai num, numa esfera muito voltada para BI, né? Que está muito forte hoje também nas empresas, essa área de BI porque eu até brinquei numa outra entrevista que eu dei esses dias eu disse nessa entrevista que as empresas estão sofrendo de TDAH que é o transtorno de déficit de atenção, né? Por quê? Porque tem tanta informação disponível, tanta informação de consumidores disponíveis que as empresas às vezes se perdem, não conseguem analisar essas informações, né? Então acho que esse é o grande desafio, né? De, de você aliar a tecnologia para que você possa, primeiro, saber o que o consumidor quer, o que ele precisa, o que ele realmente quer. Eu vou dar um exemplo aqui de Havaianas. A gente levou um bom tempo para implementar chatbot. O auge do chatbot foi alguns anos atrás e a gente foi atrás também. Falou, não, quero saber também, vamos ver o que precisa fazer para implementar o chatbot. Só que na época a gente chegou à conclusão que a gente não tinha conhecimento suficiente para poder implementar. O chatbot. E a gente acabou atrasando esse projeto por quase três anos. Por quê? Porque a gente foi se preparar para poder implementar. E qual preparação a gente fez? Nós fomos entender qual é o comportamento do consumidor Havaianas. Qual era a principal dor dele que o bot poderia ajudar? Sempre muito voltado para um atendimento não robotizado. Essa foi uma premissa que a gente só... Por isso que demorou um pouco também mais para implementar. A gente esperou que a tecnologia chegasse num nível de inteligência, que a gente conseguisse prover um atendimento que, se o cara ficar despercebido, ele vai acabar nem percebendo que está falando com o robô. E a gente conseguiu fazer isso. Nós implementamos em 2020 o nosso robô. Hoje ele é um case de mercado, de atendimento, muito voltado para experiência. Então a gente conseguiu mapear todas as necessidades que os nossos consumidores tinham e adaptamos isso para uma inteligência artificial, que pudesse fazer isso de uma forma natural, de uma forma o mais humanizada possível, porque a gente da área de atendimento a gente tem um desafio, né? A gente que eu que trabalho com a central de atendimento ao consumidor também, com o call center, né? A gente tem um grande desafio de fazer com que o atendente não fique robotizado, né? Aqui no robô é o contrário. A gente tem que tornar o robô humanizado. Então é um grande desafio. Você não deixar o humano robotizado e deixar o robô humanizado. Então é o contrário, né? E a gente conseguiu. Então a gente está tendo resultados excepcionais com o bot. Né, enquanto uma média de retenção de um bot muito bom fica em torno de 65%, a gente sempre navegou em torno de 90% de retenção. Então, isso são números robustos né, de, de um retorno que a tecnologia está conseguindo fazer com que ajude. E isso, até atrelado a vendas, falando um pouco de vendas, né, a gente percebeu que o, as vendas feitas pelo Google Analytics, a gente percebeu que os cliques... Da, feitos dentro do robô ele tem uma conversão de vendas duas vezes maior do que um clique feito fora do robô porque à medida que a pessoa vai buscar uma informação dentro do bot que pode ser uma dúvida que ele está tendo para poder consumir o nosso produto e o bot ajuda ele, ele se sente mais seguro em comprar o produto Então, para você ver como a gente focando na melhoria da experiência do consumidor, a gente acerta a melhoria em vendas também em alguns pontos, né? Isso acaba sendo consequência, né? Então, por isso que a gente foca muito na melhoria da experiência do consumidor, né?
1: Quando a Havaianas nasceu, ainda não existia vendas na internet e a marca acompanhou essa mudança, certo? O que foi essencial para que a marca
0: crescesse no digital e no varejo online? É, exatamente. A Havaianas está fazendo 60 anos, né? Agora, em 2022. E o grande boom de vendas da Havaianas na década de 60, 70, era vendas feitas através de combis. Né? Nós tínhamos combis customizadas que percorriam as cidades e iam vendendo as Havaianas. Então esse era o nosso e-commerce da época, né? <risos> na década de 60 70. Mas a, a grande mudança né, que a, que a gente enxerga é, começou em 2019, até antes da pandemia, até quando a pandemia estourou, a gente já estava preparado para absorver um aumento de vendas através do e-commerce. A gente teve essa... Foi quase que uma previsão né, de que a gente precisava mesmo se preparar. Né? Então, 2019 foi um grande ano onde a gente semeou tudo que a gente está colhendo agora, e colheu em 2020 e, tá colhendo, e vai colher para os próximos anos. Né? Então, em 2019, nós desenvolvemos uma nova digital flagship. Então, teve o lançamento do novo site Havaianas nós internalizamos a gestão do e-commerce, que o e-commerce não era feita a gestão por nós. Então a gente internalizou isso. Nós inauguramos um CD novo na cidade de Extrema, aqui em Minas Gerais, que possibilitou que a gente tivesse uma agilidade logística muito maior para o e-commerce. E aí os resultados de 2020 foram um reflexo disso, né? A gente, enquanto o e-commerce em 2020 cresceu pouco mais de 40% né, em relação a 2019, nós crescemos 122% em 2019. Né? Então, nós tivemos aí um crescimento gigantesco. Foi um recorde de vendas. Né? E-commerce, as nossas vendas pelo e-commerce representaram 14% das receitas da companhia. Então, o que fez né, a gente ter, chegar a esse sucesso, a crescer tanto assim, se chama lição de casa. A gente fez a lição de casa... A gente parou para analisar o que estava de errado na atual gestão nossa de e-commerce e fizemos uma reestruturação pesada, muito voltada para a experiência do consumidor e muito voltada também para o que a Havaianas representa para o consumidor. Nós fizemos várias pesquisas muito profundas aí com os nossos consumidores né, para entender qual a relação que a marca tem com o consumidor, né? E a gente descobriu que a relação do consumidor com a Havaianas é uma relação muito emocional. Lá no call center, por exemplo, eu costumo ouvir muitas ligações, né? De, eu gosto de ouvir ligações né, de consumidores, e não é raro você sentir uma carga pesada emocional quando o consumidor tem algum problema com a gente, sabe? Então é uma marca que gera isso sabe, na, nas pessoas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente lida com a marca, com os nossos consumidores, porque a gente sabe que ela traz uma carga emocional grande, né? Ela tem uma carga afetiva muito grande, né? Então, ela está presente na infância né? Da, dessa geração que está aqui hoje, né? E, e essa lição de casa foi crucial para a gente colher esses resultados, né? Então, acho que foi isso. Foi a gente ter a humildade de parar, analisar, reconhecer o que a gente precisava melhorar e arregaçar as mangas e ir atrás daquilo que precisava fazer. E 2019 foi um ano intenso, a gente fez muitas mudanças. A gente costumava brincar aqui que a gente estava fazendo, trocando as duas turbinas do avião ao mesmo tempo, né? E tendo que fazer com que ele continuasse voando. Mas valeu a pena, né? Os resultados estão aí para dizer que valeu a pena. É, Ivan, realmente
2: valeu a pena a gente vê isso em como o consumidor realmente abraça a Havaianas. Né? Então, esse é o reconhecimento do mercado, de mostrar que tudo isso que vocês estão fazendo de entendimento do consumidor e entregando isso para ele, é o reconhecimento de volta. Agora, mudando um pouco de foco, é em um mercado tão digitalizado, o que a marca faz para estreitar o relacionamento com o consumidor? E quais estratégias vocês utilizam para realmente fortalecer essa conexão?
0: É, a gente tem, eu posso falar mais pela parte de atendimento ao consumidor, mas eu posso também comentar um pouco do que a gente faz na parte de CRM. Né? Então, nós temos, nós temos uma inteligência aqui hoje que analisa o comportamento dos nossos consumidores, né? para que a gente seja cada vez mais assertivo na comunicação com esse consumidor. Então, a gente procura sempre estar onde os nossos consumidores estão e utilizar a linguagem que os nossos consumidores estão esperando que a marca utilize. Então, a gente tem estudos grandes, onde a gente definiu um guideline para a marca. Então, Havaianas é sinônimo de brasilidade, é sinônimo de praia, diversão, alegria. Então, não tem como a gente fugir dessas características quando a gente vai conversar com os nossos consumidores. Até quando a gente vai atender um consumidor que procura a gente. Né? Então, nas mídias sociais... Quando a gente conversa com os nossos consumidores, a gente usa uma comunicação leve, divertida, alegre, sempre tratando as coisas com muita seriedade, mas de uma forma leve, né? Então, essa é uma forma, você criar uma identidade da marca para que ao ela se conectar com o consumidor, o consumidor sabe com quem ele está falando, né? Então, opa, aqui é... tô falando com a Vaianas, aqui é o jeito da Vaianas falar. Até o nosso chatbot é assim, né? Quando você fala com ele ele usa a mesma linguagem que a gente usa nas mídias sociais. Então, existe uma uniformidade de comunicação, né? E cada vez mais a gente está presente aonde essas coisas que a Vaiana significa estão, né? Então, a gente faz colabs com marcas icônicas, a gente acabou de fazer com a Oreo, por exemplo, um chinelo que, inclusive, tem cheiro de chocolate, cheiro de bolacha de chocolate, né, da Oreo. Então, foi um sucesso. Então, a gente fez, lançou agora do, do Biscoito Globo, que é uma marca icônica né, no Rio de Janeiro. E Havaianas e Rio tem tudo a ver. Tanto que a nossa persona do chatbot é carioca. Ela usa, inclusive, sotaque carioca. Então, a gente tem tudo a ver com o Rio de Janeiro. E é isso. É tá sempre lançando produtos que causem burburinho. Né? Então, a gente sempre inovando com novos produtos e sempre levando em consideração aquilo que o consumidor Havaianas espera. Então, a gente tem um programa... Java Lovers, onde a gente identifica os consumidores que são os mais apaixonados pela marca, a gente cria uma conexão com essas pessoas e a ideia é que a gente aumente cada vez mais, que, que a gente tenha 200 milhões de Java Lovers só no Brasil e bilhões no mundo, né? Então, esse é o objetivo. Você cada vez mais entender o seu consumidor e, e saber o que ele espera da marca, né? Isso que faz com que ela se conecte, né? Com você, né? É possível fazer um comparativo com o cliente
1: de 20 anos atrás da Havaianas e o atual? Quais os principais desafios
0: para lidar com o público de hoje? É, O desafio é grande porque a diferença é gigantesca. Né? A gente está falando de um consumidor de 20 anos atrás, que era a geração dos nossos pais. né? E agora nós estamos falando de uma geração Y e geração X, Z, que estão começando a chegar no mercado de consumo e chegando com conceitos, com princípios completamente diferentes. É, então, um consumidor de 20 anos atrás, ele estava ele muito mais focado no custo-benefício do produto, né? Então, ele queria um produto barato e que durasse bastante. E o desafio agora, com esse consumidor atual, principalmente a Y e a Z, que são os grandes consumidores do momento, é, são consumidores nativos digitais, então, são consumidores que nasceram conectados, tudo para eles gira em torno de mídias sociais, então eles não vivem sem mídias sociais, então eles têm um alcance, eles têm uma penetração muito maior, tudo que eles falam pode reverberar facilmente. É um consumidor muito exigente é, em relação ao comportamento da marca, ou seja, ele não está só preocupado com a qualidade do produto ou com o preço do produto, ele está preocupado com o que a marca faz, o que ela representa. Eles não se conectam né, com marcas que, que, por exemplo, poluem, que tenham ações que segregam, que fazem diferenciação, é, que, que causam impacto né, social e ambiental. Então, eles estão eles são muito conectados nisso. Né? E é muito comum essa geração atual ela pesquisar sobre o, o comportamento da marca, ele pesquisar as marcas que ele vai consumir. E ele deixa de consumir, sim, se ele achar que a marca não está conectada com os valores dele. Então, nunca foi tão importante as marcas entenderem, não só o comportamento dos consumidores, mas quais são os valores que eles levam em consideração. Porque as marcas precisam se conectar agora com os valores desses consumidores que estão chegando agora no mercado. Principalmente a geração Y, que é uma geração que é muito endinheirada e tem um poder de consumo muito alto. Então... Esse é o grande desafio, né? Antes, 20 anos atrás, você tinha consumidores que não estavam... Mídias sociais estavam nascendo, né? Agora não. Agora está tudo conectado, tudo junto e misturado. Então, as empresas estão cada vez mais expostas e elas precisam se expor cada vez mais também para o seu mercado consumidor, porque esses consumidores precisam se conectar emocionalmente com essas marcas. Se isso não ocorrer, as marcas não vão performar mais. Ivan... Pensando nas lojas físicas, que ainda são bem fortes e estratégicas para Havaianas, como a tecnologia impactou nesse setor? Eu vou falar como consumidor Havaianas, tá? porque a gente tem uma área de retail aqui fortíssima, global, que está fazendo mudanças fenomenais nas nossas lojas. Eu vou dar o meu depoimento como um consumidor de, da marca, tá? E um frequentador das lojas. A gente inaugurou agora a nossa concept na Rua Oscar Freire, em São Paulo. E ela já está alinhada com o novo guideline da marca. E ela é uma loja que a tecnologia fez com que ela... Meu, ela é um show. É um show. Você vai lá, você não vai para comprar um produto. Você vai para viver uma experiência. A ideia é que você vá comprar uma sandália e que seja uma experiência tão legal, tão legal, que você vai sair de lá e você não vai nem lembrar que você comprou a sandália. Você vai lembrar mais da experiência do que do produto. E toda vez que você olhar para o produto, você vai lembrar. Poxa, como foi legal comprar esse produto. Vou voltar lá e vou comprar mais. É uma loja fantástica. Ela é linda é indescritível. Você tem experiências sensoriais de cheiro, visão, tato. Você mergulha no mundo da Havaianas ali naquela loja. Então, ela é uma loja que eu... Eu confesso que eu nunca vi no Brasil uma loja como aquela. Totalmente voltada para a experiência. Então, tem áreas instagramáveis Que os consumidores podem também... Tirar fotos. Tem uma área de personalização de produtos. Você pode personalizar sua Havaianas. É, inclusive com, com artistas. A gente convida artistas plásticos para irem lá esporadicamente fazer a customização de sandálias ao vivo ali, junto com os consumidores. E a tecnologia propiciou isso, né? Que a gente fizesse toda essa mudança. Porque ela é altamente tecnológica, a loja, né? Então tem vitrine infinita, tem totens onde você pode fazer, escolher o seu produto... Então é uma loja que ao mesmo tempo Ela é uma experiência sensorial forte Mas também é uma loja que é altamente tecnológica Você pode comprar um produto lá, receber na sua casa Você pode comprar um, um produto no e-commerce e retirar lá na loja Então você vai lá só para conhecer a loja e retirar o seu produto Então é uma loja assim fantástica, fenomenal E agora recentemente a gente lançou um novo formato de loja também A gente está chamando de lojas compactas a primeira a gente lançou agora em Aracaju, que é uma loja, como o próprio nome diz, ela é compacta e com um foco muito voltado para uma experiência rápida do consumidor, né? onde você tem acesso a vários produtos de uma forma bem organizada, bem estruturada e é uma loja que você consegue ter um custo-benefício bem, bem acessível, né? porque não é uma loja grande, você consegue colocar ela em, em locais de maior concentração de comércio e ela se torna um, um custo-benefício maior. A gente escolheu o Nordeste, porque é um mercado estratégico para a gente, o Nordeste. E essa primeira loja também totalmente conectada com os nossos sistemas. Você também pode comprar um produto lá, é, receber na sua casa e vice-versa. Então, é uma loja altamente moderna também nesse sentido. Então, a tecnologia tem ajudado muito. E a ideia é que a gente replique todos esses conceitos para as nossas quase 500 franquias, né? Então é uma, é uma coisa que a gente replica e funciona muito bem. né? As nossas, nossas lojas têm, têm performado muito bem nesse sentido. Acompanhar a evolução do
1: comportamento do consumidor não é fácil. Mas hoje falamos com uma empresa que acompanha isso há décadas e trouxe inúmeros benefícios, não só para a marca, mas também para a relação com o consumidor, que se tornou muito emocional e de uma conexão muito grande. É um baita desafio, não é? Queria agradecer ao Ivan por ter compartilhado um pouco desses aprendizados e ações para conseguir entregar a melhor experiência para os clientes da Havaianas e da Alpargatas. E eu quero deixar um espaço aqui, Ivan, para você contar um pouquinho aí, uma mensagem final para os nossos
0: ouvintes. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite. Foi uma honra estar aqui falando com vocês desse tema que eu amo tanto. E a última mensagem que eu deixo é essa. Nunca deixe de acompanhar o está acontecendo com o seu consumidor e o como está o relacionamento da sua marca com o seu consumidor. Em qualquer ponto de contato, desde um, passar em frente de uma loja da sua marca, ao entrar no seu site e nunca, nunca deixe de acompanhar o que está acontecendo, de olhar o que está acontecendo, de entender principalmente o que está acontecendo e cada vez mais se preocupar também com o impacto que a marca gera na sociedade porque essa é uma tendência que é muito forte nas, nessas gerações atuais agora e que vai se perpetuar para as próximas, isso não, não vai mudar, é uma nova tendência. As pessoas estão cada vez mais preocupadas com o impacto que as marcas têm gerado no, no planeta, né? de uma forma geral, não só ambiental, mas também social. Então, essa é a mensagem que eu disse das marcas não esquecerem que os consumidores estão consumindo seu produto, mas também estão vendo o que, que a marca está fazendo. E, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Foi uma honra.
2: Ivan, mais uma vez, obrigado por todo esse conhecimento transmitido com a gente, com os nossos ouvintes. E, pessoal, continuem nos acompanhando em nossos canais, no, no perfil no YouTube e no Spotify. E até os próximos episódios. Até mais!
0: Você acabou de ouvir o Customer Lovers, o podcast da High Platform. Dá uma acessada no nosso Insta e se liga no conteúdo que rola por lá.